0: Dazu im Einsatz für deine Datensouveränität. Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Ich bin Aline Weibler und angehende Juristin. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, darüber werden wir uns sehr, sehr freuen. Heute reden wir über ein Thema, das uns alle mehr betrifft, als wir eigentlich denken – und zwar geht es heute um Diskriminierung in der Datenverarbeitung. Wir haben dafür viele Beispiele herausgesucht. Unter anderem, was sagen Siri und Cortana auf die Frage, was sind Frauen? Aber das erfahrt ihr erst ganz am Ende. Und dazu haben wir Dr. Felix Bieker eingeladen. Er ist juristischer Mitarbeiter im Projektreferat des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Außerdem ist er Forscher und hat sogar ein Papier zum Thema Feminist Data Protection herausgegeben. Er ist zudem Mitglied im Forum Privatheit. Lieber Felix, schön, dass du hier bist. Fangen wir doch beim Urschleim an. Was ist Diskriminierung in der Datenverarbeitung?
1: Ja, liebe Carina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, jetzt hier ein bisschen was über dieses Thema zu erzählen. Also genau, im Urschleim anfangen ist immer ganz gut. Wir wissen ja, dass es eigentlich Datenverarbeitung überall gibt und das heißt, das betrifft uns eigentlich in allen möglichen Rollen, egal ob wir in der öffentlichen Verwaltung unterwegs sind oder draußen in der Welt rumlaufen. Es werden eigentlich immer irgendwelche Daten, jedenfalls von unseren Handys, aufgezeichnet. Und ja, Diskriminierung passieren halt, wenn Angehörige einer bestimmten Gruppe aufgrund ihrer Merkmale, nämlich der Angehörigkeit zu dieser Gruppe, nachteilig behandelt werden oder marginalisiert werden. Und das sind meist ja Gruppen, die ohnehin schon marginalisiert sind. Das heißt, es trifft dann oft Frauen oder schwarze Menschen, People of Color, Geflüchtete oder auch anders migrantisierte Menschen, auch queere Menschen oder halt auch arme Menschen sind oft betroffen von diesen Diskriminierungen. Das gilt eigentlich generell in der Gesellschaft und setzt sich dann dementsprechend, weil Datenverarbeitung ja auch ein Abbild der Gesellschaft ist, dann bei der Datenverarbeitung fort.
0: Seit wann gibt es dieses Problem, seitdem es Datenverarbeitung gibt? Oder ist es eher ein neues Problem, das jetzt erst aufgetaucht ist mit der fortschreitenden Digitalisierung?
1: Beides. Also ich denke, Diskriminierung ist einfach schon so alt wie Menschen in vielen Bereichen einfach natürlich. Und das setzt sich dann fort in der Datenverarbeitung, weil Datenverarbeitung wird ja auch von Menschen gemacht. Deshalb ist quasi die Datenverarbeitung schon immer auch von Diskriminierung betroffen. Aber andererseits gibt es auch in letzter Zeit erst ein zunehmendes Bewusstsein dafür. Also es gibt jetzt mehr Menschen, die das angehen, die darüber sprechen, die ihre Erfahrungen teilen, insbesondere viele Forscherinnen, die People of Color sind und jetzt auch Sachen dazu veröffentlichen, weil sie das jetzt untersucht haben und natürlich, weil die Datenverarbeitung immer größer wird und immer mehr Lebensbereiche erfasst. Also insofern denke ich, ist es ist beides richtig.
0: Und denkst du, es gibt schon vom Gesetzgeber genug Schutz, um gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Wahrscheinlich ist da noch viel zu tun, sonst hätten wir es nicht.
1: Genau, ich glaube, es ist wirklich noch sehr viel zu tun. Und ich denke, es ist auch nicht nur was, was quasi sich über das Recht ändern lässt, sondern es ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess, dass wir in unserer Gesellschaft weniger diskriminierend sein müssen. Aber natürlich sind das auch Sachen, die man auch regulieren kann. Und natürlich gibt es da auch schon Regulierungen zu. Also es gibt ja ein Antidiskriminierungsgesetz, das bestimmte Merkmale schützt, wo sich dann Betroffene auch teilweise in bestimmten Kontexten, ist es halt auch relativ eng, dieses Gesetz dann wehren können. Und es gibt natürlich auch im Datenschutzrecht einen Schutz vor Diskriminierung. Also der Sinn des Datenschutzrechts, also insbesondere auch der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung der EU, ist es, die Grundrechte von Menschen zu schützen. Das ist sehr weit. Das bezieht sich natürlich dann auch immer erstmal nur auf Datenverarbeitung, aber das umfasst natürlich auch Diskriminierung. Das heißt, eigentlich müssten wir da schon viel weiter sein, aber ja, wie du sagst, es ist noch viel zu tun.
0: Gucken wir uns doch unsere aktuelle Lage an, also den technischen Fortschritt. Ist der technische Fortschritt etwas, was Diskriminierung befeuert?
1: Also so wie es im Moment läuft, anscheinend ja schon. Ich denke, das muss gar nicht einhergehen miteinander, sondern man könnte das auch anders machen. Das Tut im Moment aber so richtig noch niemand, sondern es ist immer noch so, dass wenn sich dann Diskriminierungen herausstellen bei Datenverarbeitung, also wenn man jetzt mal an die großen Beispiele denkt bei Konzernen wie Facebook oder wie Google, dass dann erstmal das Problem in Abrede gestellt wird, so als gäbe es das gar nicht oder dann versucht wird, das wegzuerklären, als wäre das ganz normal, dass es das gibt und man müsste das jetzt halt verbessern und man sei ja auch dankbar für den Input dieser Menschen, jetzt könnte man das ja endlich verbessern. Aber das verschleiert natürlich, dass da dann eine Datenverarbeitung eingesetzt wird, in der Praxis auf die Menschen losgelassen wird, die überhaupt nicht erprobt ist oder die bestimmte Fälle gar nicht abgedeckt hat. Also wenn wir an den Einsatz von künstlicher Intelligenz reden, da hattet ihr ja auch schon eine Folge zu in diesem Podcast, die ich auch sehr gerne gehört habe. Und wenn wir uns angucken, wo überall künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, bei Sprachassistenten, wobei... Sprachassistenten sagen wir immer, es sind ja meistens irgendwie Assistentinnen, also weiblich gelesene Maschinen, künstliche Intelligenzen, was ja auch merkwürdig ist. Aber vielleicht fällt es den Menschen leichter, Frauenanweisungen zu geben. Also, das ist auch interessant. Aber wir sehen ja, dass in diesen Sprachausgaben dann auch oft Probleme auftreten, wenn schwarze Menschen sprechen, zum Beispiel im Englischen dann mit bestimmten Dialekten, die dann nicht erkannt werden, weil diese künstlichen Intelligenzen eben nur das Standardenglisch in den USA erkennen können oder auch in England. Aber wenn jetzt jemand mit einem karibischen Akzent redet, dann weiß Siri oder Alexa gar nicht, was los ist. Und das zeigt uns ja nur, dass das gar nicht ausreichend getestet wurde. Oder auch bei Gesichtserkennung, da hatten wir auch schon vor vielen Jahren schon mal ein Problem. Das haben dann Joy Boulam, und Timmy Gebro, die haben damals bei Google gearbeitet, und die haben dann festgestellt, dass Gesichtserkennung an ähm, künstlichen Intelligenzen oft schwarze Menschen überhaupt nicht erkennt. Also die Forscherin hat das so gemacht, sie hat sich vor den Computer gesetzt und wollte dann ihr Gesicht erkannt haben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat sie ihre Kollegin genommen, die einfach weiß ist, und das war überhaupt kein Problem, das ging innerhalb von Sekunden. Und da sehen wir dann das offensichtlich als dieses... System entwickelt wurde, niemand mal auf die Idee gekommen ist, da auch vielleicht mal eine Person of Color hinzusetzen. Und das, denke ich, ist einfach das Problem, das zeigt so, die großen Unternehmen insbesondere, die diese, das sind ja sehr komplizierte Techniken, umsetzen können, die machen sich anscheinend gar nicht genug Gedanken über deren Einsatz, sondern das geht dann nach dem Motto, move fast and break things, das haben wir ja mal gehört von Facebook. Und wer sich schnell bewegt, kann vielleicht gar nicht alle Risiken erkennen, hat vielleicht auch gar kein Interesse daran, weil man dann ja schon mal Geld verdienen kann mit diesen Techniken. Das geht dann aber auch zu Lasten von anderen.
0: Was sind denn jetzt die tiefen Ursachen für diese Diskriminierung? Weil eigentlich ist das ja nur Technik. Technik sollte ja auf irgendwelchen Codes basieren, auf Zahlen, auf elektrischen Strom basieren und so weiter. Das ist ja erstmal alles unmenschlich. Also was ist dieser tiefe Grund für diese Diskriminierung?
1: Ja, das ist richtig, wie du sagst, das ist ja alles Code. Aber es gibt so diesen Mythos der neutralen Technik, die quasi nur das macht, was man ihr sagt. Aber das Problem ist ja letztlich diesen Code, diese Technik, das schreiben ja Menschen. Und im Zweifelsfall sind das halt weiße Männer, die diesen Text schreiben, die diese Systeme bauen. Ja, also da haben wir auch ein großes Repräsentationsproblem in der Tech-Industrie, nicht nur in den USA, sondern auch hier. Und die bauen da natürlich alle ihre Werte ein. Und das sind ja gar nicht nur bewusste Werte, sondern es können ja auch unbewusste Werte sein. Und das führt dann vielleicht auch zu Diskriminierung. Also diese Vorstellung von, wir haben dann eine Entscheidung, die quasi eine Entscheidungsinstanz, die alles weiß und alle Risiken abwägen kann, das ist ja so nicht richtig, denn die muss ja die Informationen irgendwoher bekommen. Und das sind immer Menschen. Und da spielt dann eben immer deren Mindset und deren Absichten eine Rolle, sodass wir diese neutrale Technik eigentlich gar nicht haben können.
0: Was ich mich jetzt so frage, gibt es Unternehmen, die vielleicht diese Diskriminierung wollen, dieses genau darauf ansetzen, die das haben wollen? Oder ich meine, weil sonst hätte man das doch schon lange einfach abgeschafft.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, also ich glaube, es geht da weniger um Intentionen. Natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich, Möchte mir nicht vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt hier gegen schwarze Menschen zum Beispiel vorgehen oder wir hassen queere Personen und wollen die diskriminieren. Ich denke, es ist oft eine Mischung aus Ignoranz, dass man das Problem gar nicht sieht, weil man keine queeren Personen kennt oder keine People of Color im Team sind, die sich damit einbringen in diese Prozesse und die dann einfach zum Beispiel mal sich vor diese Gesichtserkennung setzen, und letztlich führt dann das, diese Ignoranz und dieses Nicht-Sehen und vielleicht auch Nicht-Sehen-Wollen, ja, das, denke ich, gibt es dann auch noch so, das würde dann ja Sachen verzögern, dann wäre man nicht so schnell, dann müsste man ja noch mit den Leuten reden, die das betrifft vorher. Das kostet ja Zeit und natürlich auch Geld. Und dass man da dann einfach nicht bereit ist, sondern man rollt das dann so raus, setzt es in die Welt hinein und dann sagt man so, oh ja, naja, wir sind nicht perfekt, aber mit eurem Feedback, also man lässt letztlich die Leute für sich arbeiten, aber kostenlos, ja, mit eurem Feedback werden wir das natürlich verbessern. Und dann macht man das vielleicht mal und in anderen Bereichen, wo es dann mit dem eigenen Geschäftsmodell nicht so klappt oder wo man dann merkt, okay, das kostet uns jetzt zu so viel Zeit und Ressourcen, dann lässt man halt und schweigt das tot. Also ich denke, die Intention dahinter ist letztlich egal, weil das, was bei den Personen, die davon betroffen sind, sind, ankommt, ist ja viel wichtiger, ja, also, will Mark Zuckerberg jetzt irgendwelche Menschen diskriminieren, ist vollkommen egal, sondern die Frage ist, diskriminiert er Menschen und das Tut Facebook eben und das ist das Problematische und da müssen wir, denke ich, ansetzen.
0: Hast du vielleicht Beispiele dafür, wo das echt extrem schief gelaufen ist, diese Diskriminierung, wo Menschen wirklich tiefgreifende Schwierigkeiten danach hatten, weil Sachen über sie zum Beispiel preisgegeben wurden oder sie zum Beispiel keinen Zugang bekommen hatten aufgrund der Technologie? Fällt dir da ein Beispiel ein?
1: Ja, da gibt es jede Menge Beispiele, leider. Das ist das Traurige daran. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz, der passiert ja nicht nur in Unternehmen, sondern inzwischen auch immer mehr in der öffentlichen Verwaltung. Das hat dann so das Motto, naja, diese Technik gibt's jetzt, wahrscheinlich sollten wir die dann ja einsetzen. Und da gibt es dann zum Beispiel Gesichtserkennung, also man hat ein Videoüberwachungssystem und das erkennt dann die Gesichter von bestimmten oder von allen Personen und gleicht das ab mit einer Datenbank. Das wird in Deutschland schon eingesetzt. Da gab es mal ein Pilotprojekt am Berliner Südkreuz. Das wurde auch hier in Hamburg bei G7 eingesetzt, um da bestimmte Leute nachträglich zu identifizieren. Das in Berlin war live. Und das Problem bei dieser Gesichtserkennung ist eben, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, zum Beispiel, dass da schwarze Menschen, People of Color, nicht gut erkannt werden. Ja, Also die haben da keine gute Trefferquote. Das heißt dann, wenn das zum Beispiel eine polizeiliche Videoüberwachung ist, dass dann eben öfter mal eine schwarze Person angehalten wird, weil das vielleicht mit dem Foto, was man da vorliegen hat, was abgeglichen wird, überhaupt nicht übereinstimmt, aber die KI einfach nicht vernünftig trainiert ist, um das zu erkennen, sodass die dann häufiger Polizeikontrollen ausgesetzt werden. Es gibt auch jenseits von KI noch Probleme. Also so zum Beispiel gibt es in Deutschland in der STPO seit kurzem die molekulargenetische Untersuchung. Das heißt, man nimmt DNA-Spuren von Verdächtigen und will dann anhand dieser DNA-Daten die Abstammung und das Geschlecht einer Person bestimmen und damit dann sowas zeichnen wie ein Phantombild. Das wird als DNA-Phantombild bezeichnet. Diese Bezeichnung ist komplett irreführend, also das, das sieht dann nicht plötzlich aus wie, oh, so ist die Person oder so sieht ihn echt aus, sondern das sind eben Ableitungen aus dem genetischen Code. Und da sieht man natürlich viele Dinge nicht. Ne? Also Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel oder migrantisierte Personen sind da vielleicht ganz anders von betroffen. Es gab in Deutschland einen Fall ja mit diesem Phantom von Heidelberg. Das war eine große Sache. Da gab es immer wieder eine Person, die in allen möglichen Untersuchungen dann als Verdächtiger auftauchte, bis man dann festgestellt hat, das war eine Laborangestellte in einem Heidelberger Labor, die halt ja diese Proben alle irgendwie kontaminiert hat mit eigener DNA. Und das ist natürlich dann sozusagen einfach Pech. Aber was zum Beispiel auch der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland kritisiert hat, ist, dass oft bei diesen DNA-Phantombildern dann davon ausgegangen wird, dass die Menschen aus... Osteuropa etc. kommen, was aber oft einfach nicht zutreffend ist, sondern das sind einfach irgendwelche DNA-Reste sozusagen, die da enthalten sind. Ich meine, mein Nachname ist Bieker. das ist jetzt auch nicht Müller oder Meier, das ist jetzt auch nicht sehr deutsch, das ist auch irgendwas, was anscheinend mal irgendwie aus einem osteuropäischen Land kam. Und wer weiß, was man so dann in meiner DNA findet und ich bin sehr weiß. Und da könnte dieses Phantombild dann ja auf jemand völlig anderes hinweisen. Und das ist natürlich ein sehr heftiger Eingriff, ne? weil jedes Mal, wenn in der Medienberichterstattung, und das hat eben auch der Zentralrat der Sinti und Roma kritisiert, wenn sowas dann aufgegriffen wird, entsteht natürlich ein ganz anderes Bild von Kriminalität, was dann natürlich auch stigmatisiert. Aber das gibt es nicht nur hier in Deutschland, sondern das gibt es auch weltweit. Also wir haben mit einer Forscherin und einem Forscher aus Lateinamerika zusammengearbeitet und die beobachten dort, dass Sozialhilfeprogramme immer mehr digitalisiert werden, was ja erstmal auch schön ist. Das macht das Ganze leichter, zugänglicher ist die Hoffnung. Und andererseits ermöglicht es aber auch, eine ganz andere Form von Überwachung letztlich. Ne? Also, was machen die Leute mit ihrer Zeit, was haben die für Telefone, da kann man natürlich viel mehr kontrollieren und diese Datenverarbeitung passiert dann aufgrund einer Einwilligung. Ja, Also, ich stehe dann vor der Frage, ist es für mich okay, diese App zu benutzen, die mich überwacht, um meine Sozialhilfe zu erhalten, die ich zum Überleben brauche, oder mache ich es nicht? Und wir wissen ja, eigentlich ist die Einwilligung ja geprägt von Freiwilligkeit. Und wenn ich diese Wahl habe, dann besteht natürlich überhaupt keine Freiwilligkeit mehr, sodass diese Einwilligung letztlich dazu führt, dass da deren Rechte ausgehöhlt werden.
0: Ich möchte noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen, über das du geforscht hast, und zwar über feminist Data Protection. Vielleicht können wir darüber sprechen, was das ist und warum das so wichtig ist, dass es sowas gibt. Ich habe davor nämlich davon noch nicht gehört, habe das Editorial von dir und deinen KollegInnen dazu gelesen und war hellauf begeistert.
1: Ja, wir waren da in einer sehr schönen Lage, da eine Forschungsreihe zu machen mit verschiedenen ForscherInnen auch weltweit. Das ging erst über einen Workshop, den wir in Berlin durchgeführt haben vor einigen Jahren und ist jetzt halt in einem Sonderheft von einer wissenschaftlichen Zeitung mit einzelnen in den Artikeln zu Problemfeldern gemündet. Und wir haben dann da als die HerausgeberInnen mit einem ganz tollen Team noch unsere eigenen Ideen sozusagen geprägt. Und eben wir hatten die Überlegung von, ja, wie kann man denn Datenschutz Erweitern vielleicht das Blickfeld etwas, erweitern und eben auch bestehende feministische Ansätze da schon für fruchtbar machen. Denn natürlich, wenn wir über Diskriminierung reden, das ist ja ein Feld, das jetzt schon lange erforscht wird, auch gerade von einem feministischen Diskurs. Und feministischer Diskurs meint ja nicht nur, es geht irgendwie um Frauenrechte, sondern man redet ja inzwischen eigentlich von einem intersektionalen Feminismus oft. Das heißt, es ist den Menschen bewusst geworden, dass Menschen, die mehreren marginalisierten Gruppen angehören, insbesondere Frauen, dann oft von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Also als Frau, wenn man lesbisch ist oder als Frau, wenn man Person of Color ist, als Frau, wenn man arm ist oder wenn alle diese Faktoren zusammenkommen, dann ist man in besonderem Maße Diskriminierung ausgesetzt und hat dafür dann eben auch schon Antworten entwickelt und wir wollten mal gucken, es gab bisher immer so eine Auseinandersetzung mit Privatheit in diesem Diskurs, also auf der wissenschaftlichen Ebene, und wir wollten mal gucken, wie kann man das denn im Datenschutz umsetzen? Wie kann man denn vielleicht gucken, dass wir dort dann Diskriminierung, die da ja auch angesprochen sind, besser berücksichtigen können? Und ich denke, ein wichtiger Weg, das zu tun, ist eben, die Stimmen von Angehörigen marginalisierter Gruppen etwas zu pushen, ja, also denen ein Forum zu geben, wo die berichten können über ihre Forschung, die dann oft auch nicht wahrgenommen wird leider und auch deren Problemlösung, denn wenn ich als Person von einem Problem betroffen bin, dann habe ich ja meistens auch eine ziemlich gute Idee, wie man das abstellen könnte. Und da haben wir leider noch nicht so eine Kultur davon, das uns anzuhören und ernst zu nehmen und dann mit den Betroffenen umzusetzen. Aber ich denke, das ist genau der Weg, wie man da zu Verbesserungen kommen könnte.
0: Was denkst du, ist die Zukunft in diesem Feminist-Data-Protection-Bereich? es ist ja ein sehr frischer, neuer Begriff. Der ist noch nicht gesetzt, haben wir im Vorgespräch festgestellt. Also ihr seid quasi die ErfinderInnen dieses äh, tollen Begriffs. Denkst du, wir werden diesen Rechtsbereich vielleicht oder diesen Forschungsbereich bald nicht mehr brauchen, weil das Problem sich schnell aufgelöst hat? Oder wie wird die Zukunft eher aussehen und die Problemlösung aussehen?
1: Also das ist eine ganz große Frage natürlich. Ich ich muss aber auch nochmal sagen, wir sind gar nicht so die Allerersten. Wir haben jetzt diesen Begriff genommen. Es gibt aber schon viele Forscherinnen auch, die schon seit vielen Jahren in diesem Bereich forschen und sich gucken, was für negative Auswirkungen hat Datenverarbeitung auf ja, Menschen generell. Aber ich denke, es ist noch ein neues Subfeld, vielleicht ein Unterbereich, wo man wahrscheinlich noch sehr lange forschen muss, weil ich denke, dass wir noch sehr verhaftet sind in diesen Strukturen, die eben gegen marginalisierte Gruppen wirken, die auch ja gar nicht bewusst eingebaut werden, unbedingt in Gesetze etc., aber wo einfach Strukturen es diesen Gruppen schwer machen, ihre Rechte durchzusetzen. Das ist ja auch so ein Problem im Rechtsbereich, dass man immer irgendwie seine Rechte selber durchsetzen muss. Ja, Also ich als Einzelperson muss dann irgendwie eine Verletzung geltend machen. Das kostet natürlich auch viele Ressourcen, also Zeit vor allen Dingen und ja auch im Zweifelsfall Trauma. Ja? Also wenn ich schon diskriminiert werde, muss ich das dann nochmal öffentlich machen. Das fühlt sich auch selten toll an. Und natürlich brauche ich dann auch Geld. Also wenn wir über gerichtliche Verfahren und sowas reden, das ist natürlich ein großes Problem. Und da steht dann immer das Individuum ganz alleine. Und es gibt da eben auch Ansätze zu sagen, okay, das sind ja auch Gruppen, die sich organisieren können, ja, die sich wehren könnten, gemeinsam, so in der Gruppe ist man dann ja auch stärker. Und ich denke, das ist etwas, was wir zum Beispiel im Datenschutzrecht noch deutlich ausbauen müssten, dass es für die Betroffenen auch möglich ist, sich vertreten zu lassen. Das gibt es jetzt schon mit der DSGVO, aber auch, um zu erleichtern, Marginalisierung nachzuweisen, da ist man im Moment immer sehr auf das Erkende Gericht angewiesen, ja, also wie beurteilen das die RichterInnen, die dem vielleicht gar nicht so zugeneigt sind und vielleicht auch diese Form von Datenverarbeitung gar nicht kennen. Das ist also ein Problem. Und da kann man wirklich noch viel zum einen im Recht selber ändern, aber auch äh, quasi in einem wissenschaftlichen Diskurs noch weiter forschen, wie man das besser einbauen kann in die Gesetze, denke ich. Also ich. Befürchtet, es bleibt uns noch viele Jahre erhalten. Aber ich denke, da kann man auch noch viele tolle Forschungen zu betreiben.
0: Das finde ich eine gute Idee, das über den Weg der Regulierung zu machen, weil die Einzelpersonen, wie du es beschrieben hast, das einfach aus verschiedenen Gründen nicht genug gemacht haben gegen diese großen Monopole, die ihnen gegenüberstehen. Wäre denn darauf zu verzichten, auf diese Produkte, die so diskriminierend sind, wäre das eventuell auch noch ein Weg? Einfach keine Siri kaufen, keine Alexa sich im Wohnzimmer aufzustellen, wie gehst du denn damit persönlich um?
1: Also zum Beispiel Sprachassistenten benutze ich nicht. Das habe ich bei mir ausgeschaltet, weil ich das einfach... Zu gruselig finde, mir vorzustellen, dass da dann letztlich meine gesamten Unterhaltungen irgendwo auf Servern liegen, die ja wahrscheinlich auch noch in den USA sind und da dann ja auch im Zugriff von verschiedenen Geheimdiensten etc. sind und natürlich auch von den Unternehmen monetarisiert werden. Also ich benutze sie selber nicht, aber ich denke trotzdem, das ist vollkommen okay, wenn man das benutzen möchte. Ja, Also so es gibt eigentlich... Zu Unrecht immer, wie ich finde, diesen Fokus auf das Individuum und wie man sich quasi verhält und was man dann sein lassen sollte. Ich denke, das kann jede Person für sich selber entscheiden. Man muss halt sehen, es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen. Also wenn diese Technik überall verfügbar ist und mir das mein Leben leichter macht, also zum Beispiel es ist ja eine riesige Erleichterung für Menschen, die nicht gut sehen können oder blind sind, dass sie solche Sprachassistenten jetzt so weit verfügbar haben. Natürlich schlecht daran ist, dass sowas dann für personalisierte Werbung etc. genutzt wird. Das heißt, das müsste man eigentlich noch besser gestalten. Und solange das aber noch gar nicht so verfügbar ist und man diese Wahl immer nur hat zwischen frisst oder stirbt, wird das Problem ja nicht weggehen, indem ich jetzt darauf verzichte, das zu nutzen. Sondern ich denke, wir müssen einfach über Regulierung gehen und dem Unternehmen da auch mehr Vorschriften machen und sie dann auch effektiver durchsetzen. Damit dann diese Konzerne nicht mehr diese Monopolmacht haben, sondern dass es vernünftige Alternativen gibt, die die Leute nutzen können. Und dann denke ich, wenn die Leute eine Auswahl haben zwischen möchte ich von irgendeinem großen amerikanischen Konzern diese Dienste nutzen oder nehme ich vielleicht was datenschutzfreundliches, wo meine Rechte besser umgesetzt werden und was dann vielleicht auch gar nicht diskriminiert, weil das vernünftig getestet wurde, etc. Dann, denke ich, wird sich das schnell auch ändern.
0: Was ist für dich persönlich denn Datensouveränität, also das such
1: Für mich ist Datensouveränität die Selbstbestimmung für das Individuum, die ich sehr wichtig finde, gerade auch in diesen Datenverarbeitungen und gerade auch vor dem Hintergrund von diesen Monopolen, über die wir gesprochen haben. ja, Also, dass ich die Möglichkeit habe, auch zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und es ist, für mich ein wichtiger Teil auch von Datenschutz. Ja, also genau diese Selbstbestimmung. Ich finde aber auf der anderen Seite ist dann halt auch sowas wie, ich nenne das Systemdatenschutz, wichtig, der sich mit den größeren Strukturen auseinandersetzt. Also der, der sagt, das muss einfach, eigentlich muss das funktionieren, ohne dass sich jemand Gedanken darüber macht. Eigentlich darf mein Sprachassistent mich nicht diskriminieren, egal welcher Gruppe ich angehöre. Eigentlich muss dieser Anbieter das Ding vernünftig testen, bevor das auf den Markt kommt. Und ich denke, diese beiden Aspekte von zum einen Selbstbestimmung und zum anderen einem Systemdatenschutz, der dafür sorgt, dass das Ding funktioniert, ähnlich wie ein PKW, in den ich mich setze, den muss ich nicht verstehen. Der Airbag zündet in einem Unfall. So muss es auch in der Datenverarbeitung sein.
0: Das ist nochmal ein sehr schönes Bild am Ende. Vielen lieben Dank, dass wir darüber reden konnten. Es war mir eine Freude, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Mir auch, vielen Dank. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass Technik überhaupt nicht neutral ist. Sie wird von Menschen gemacht und ist auf jeden Fall fehleranfällig. Gerade für marginalisierte Personen, wie er sie nennt. Das bezieht sich auf die finanziellen Mittel, die Hautfarbe, Geschlecht und Sexualität. Besonders problematisch wird es dann im Alltag, wenn es darum geht, Sozialgelder zu beantragen, zum Beispiel im Ausland, wenn es um Fotos für den Personalausweis in Deutschland geht. Oder die damaligen Versuche der Gesichtserkennung am Südkreuz, die nicht gerade so gut gelaufen sind. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was Siri und Cortana auf die Frage was sind Frauen sagen? Felix hat uns nach dem Gespräch noch verraten, dass bei Siri mittlerweile nachgebessert wurde. Und er hat uns auch erklärt, was Cortana eigentlich bedeutet. Wusstet ihr, dass es eine sexualisierte Frauengestalt aus einem Game ist? Und so eine Figur nimmt Microsoft als Namenspatronin für ihre Sprachassistenz. Das hat mich doch ganz schön umgehauen. Gucken wir uns doch mal an, was die beiden zu diesem Thema zu sagen haben. Hey Siri, was sind Frauen? Frauenrechte sind Menschenrechte. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 im Grundgesetz unter Artikel 3 Absatz 2 verankert. Möchtest du mehr hören? An dieser Stelle nicht, denn wir wollen noch wissen, was Cortana dazu sagt. Cortana, was sind Frauen? Tut mir leid, darauf habe ich keine Antwort. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir über DASU sprechen. Wenn ihr eine Frage zu DASU habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo oder eine Nachricht auf Twitter oder Instagram. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dasu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Carina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Das Cover hat Ellen Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.